0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Die PISA-Studie hat 2001 unter anderem gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund im Vergleich zu anderen Mitschülern schlecht abgeschnitten haben in Deutschland. Zahlreiche Studien haben seitdem belegt, sie verlassen die Schule häufiger ohne Abschluss, bleiben häufiger sitzen oder haben schlechtere Noten. Und viele Studien zeigen leider auch, 20 Jahre später hat sich bei alledem nicht wirklich viel geändert. Umso spannender eine Online-Veranstaltung heute von OECD Berlin, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und der Mercator Stiftung. Online hat das Ganze stattgefunden und das Thema war mehr Chancengleichheit in Bildung und Karriere, was jungen Einwanderern und Kindern von Einwanderern wirklich hilft. Meine Kollegin Luise Sammann hat die Veranstaltung verfolgt. Worum ging es denn konkret?
1: Ja, es ging erstmal um einen ziemlich straffen Ritt durch Zahlen und Statistiken zur aktuellen Situation. Äh, auch um sich einfach nochmal das Problem klar zu machen. Also zum Beispiel, dass das eben nicht irgendeine Randgruppe ist, von der wir hier sprechen, sondern dass jeder Vierte zwischen 15 und 34 Jahren in Deutschland äh, einen sogenannten Migrationshintergrund hat. Und bei den jüngeren Kindern zum Beispiel in Grundschulen, da sind das ja teilweise noch deutlich mehr. Ähm, und es zeigt sich eben einfach immer wieder, dass es in dieser Gru äh, Gruppe weiter große strukturelle Benachteiligungen gibt. Und zwar in Deutschland teilweise deutlich mehr. Als in anderen Ländern der OECD.
0: Können Sie dafür mal konkrete Beispiele nennen?
1: Also da sind zum Beispiel die fehlenden relevanten Netzwerke, wenn man sich beispielsweise ein Praktikum sucht. Das funktioniert ja bei den meisten erstmal über persönliche Kontakte der Familie zum Beispiel. Aber nicht jeder hat diese Kontakte eben. Und das fängt unser Bildungssystem nicht auf, nicht auf. Oder auch schlicht fehlendes Wissen über das System und den Arbeitsmarkt. Also was gibt es überhaupt für Möglichkeiten für mich oder für mein Kind? Welche Schulform bewirkt eigentlich was? Also es hängt immer noch sehr viel vom Elternhaus ab, wer wo landet.
0: Aber ist das nicht auch etwas, was auch bei Kindern, ohne Zuwanderungsgeschichte zutrifft, die aus bildungsfernen Elternhäusern kommen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, der auch hier heute angesprochen wurde. Kadim Tasch zum Beispiel, der in Hessen so ein Berufsstarterprojekt Joblinge für Menschen mit schwierigen Startbedingungen leitet, der äh, zweifelte genau das an.
0: Ich finde, man muss in dem Kontext auch mal die Diskussion immer prüfen, ob die Differenzierung der Gruppe von Migranten wirklich sinnhaft ist. Die Frage ist doch erstmal, ist es ein spezifisches Problem, was man wirklich spezifizieren muss, oder ist es ein grundsätzliches Problem, wo man niemanden gefallen tut, wenn man sie aussondert?
1: Ja, also wenn man das Beispiel jetzt mal von vietnamesischstämmigen Schülerinnen nimmt, die ja häufig sehr erfolgreich im Bildungsbereich sind, dann sieht man tatsächlich, allein am Migrationshintergrund kann es nicht liegen. Aber es ist eben doch so, dass vor allem, wenn beides zusammenkommt, also sozioökonomisch schlechte Stellung des Elternhauses und dann auch noch der Migrationshintergrund, dass man dann eigentlich von deutlich geringeren Chancen sprechen muss.
0: Auch das Thema Diskriminierung im Bildungsbereich spielt ja immer wieder eine Rolle. Wurde das auch angesprochen?
1: Auf jeden Fall, das kommt natürlich äh, zu den eben angesprochenen Punkten hinzu, ähm, denn auch das ist ja durch Studien längst belegt. Kinder mit Zuwanderungsgeschichte erhalten bei gleicher Leistung häufig schlechtere Noten ähm, oder auch zum Beispiel eine Realschulempfehlung, wo andere vielleicht eine Gymnasialempfehlung bekommen hätten.
0: Mhm. Jetzt äh, sind das viele Dinge, die uns irgendwie bekannt sind seit über 20 Jahren. Gab es denn konkrete Vorschläge, wie man diese Probleme wirklich beheben kann?
1: Also ähm, auch da gab es jetzt keine äh, ganz neuen Vorschläge, muss ich sagen. Ähm, es ging einmal um so konkrete Maßnahmen, ähm, wie zum Beispiel, dass die Start Startchancen eben gleich sein müssen, ähm, schon vor der Einschulung, also Stichwort Sprachförderung in der Kita, ähm, gerade weil wir ja diese sehr frühe Separierung in Deutschland immer noch haben, oft schon nach der vierten Klasse, ähm, die von einem Teilnehmer hier auch nochmal deutlich kritisiert wurde. Ähm, und dann ging es auch um die Ausstattung von Schulen, ähm, um das wichtige Thema soziale Durchmischung. Also ich war hier in Berlin-Neukölln gerade letzte Woche wieder an einer Schule, wo 98% Prozent der Kinder einen äh, Migrationshintergrund haben. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass diese Kinder alle Lernprobleme haben oder benachteiligt sind. Ähm, aber es bringt uns zu dem ganz wichtigen Punkt, ähm, dass man auch positive Beispiele ähm, deutlich mehr herausstellen müsste in Deutschland, ähm, damit das eine Art Ansteckungseffekt hat. Also wir haben einen sehr ähm, defizitorientierten Blick, wenn wir über Menschen und eben auch Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund sprechen und äh, das, äh, auch das muss sich ändern. Das war ein Punkt, der hier heute klar geworden ist.
0: Wir benötigen Vorbilder. Das ist ein Schluss aus der Veranstaltung Mehr Chancengleichheit in Bildung und Karriere für Einwanderer und die Kinder von Einwanderern. Meine Kollegin Luise Sammann hat die Veranstaltung für uns begleitet.